0: su programa Aquí Habrá con la Doctora en Educación, Mili Cohen, con un gran tema, resiliencia. Bienvenida, Mili. Muchas gracias, Francis, y muchas gracias a los que estén
1: escuchando. Espero que les dejemos una huella en esta plática. Espero, como decía Francis al inicio, que se lleven realmente cosas que les puedan servir para el aquí y para el ahora. Este tema de la resiliencia es un tema, eh, pues, un poco nuevo, bastante nuevo, novedoso, pero realmente solamente en los libros, en la literatura y en las investigaciones, porque resilientes hemos sido siempre eh, básicamente la resiliencia viene de la metalurgia y significa un material que es resiliente es un material que le ejerce presión y se dobla y cuando le quita la presión recupera su forma entonces eh, una persona resiliente es una persona que pasa por un reto pasa por una crisis pasa por una circunstancia difícil en su vida cualquiera que sea y eso es algo muy padre de la resiliencia cualquiera que sea ahorita lo voy a aclarar y después de esto no nada más recupera su forma sino que sino que se transforma positivamente. Lo importante del residente es que después del reto, después del fracaso, tuvo que haber o cambiado o aprendido o sacado algo nuevo. Los grandes escritores de la residencia son sobrevivientes de los holocaustos, de los genocidios, personas que están en enfermedades terminales y que de pronto cuando la vida les cambia la jugada y cuando los planes no salen como ellos tenían pensado, es cuando elige esta opción, porque es una elección, de decir, bueno, ¿y ahora qué hago con este sufrimiento? ¿Qué quiero hacer ahora que me queda esto o que no me queda nada, ¿no? que son los sobrevivientes de los, del holocausto? Entonces, eh, más que nada la resiliencia es una cuestión de actitud, no es una cuestión de actitud, nadie nace siendo resiliente, es algo que se desarrolla y por eso a mí me encanta y me apasiona tanto el tema porque me doy cuenta que entre más lo enseño, entre más lo comparto, entre más lo uso en mi vida, y ahorita si quieres platicamos un poco de las cosas que a mí me han sucedido con esto, eh, me he sanado eh, tengo una vida totalmente distinta estoy mucho menos enganchada en mis emociones, tengo una mirada mucho más abierta hacia, hacia los retos, no les temo a los retos porque son, sé que son inevitables en la vida y los sé tomar como de diferentes cosas, de diferentes formas y además me sé una persona no perfecta eh, sí perfectible, sí eh, frágil, sí vulnerable porque la resiliencia es como la hermana de la vulnerabilidad y tienes que aceptar que eres una persona vulnerable para poder reconstruirte o reinventarte y esa parte también he descubierto ¿no? que no tiene nada de, mal, eh, de malo ser eh, vulnerable ni como mamá, ni como profesora, ni como profesionista, ni como esposa, ni como nada, ¿no? te caes y duele y lloras y te levantas y, y te reconstruyes. Eh, ¿Por qué decía mucho que no importa qué tipo de reto? Y esto es muy importante porque muchas veces nos las pasamos juzgando eh, o, nos, o nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Híjoles, ¿cómo me puedo quejar cuando el otro tiene esto? ¿Cómo puedo pensar que mi callo es muy grave cuando el otro tiene cáncer? Y en la resiliencia es muy padre que no hay una medida. En la medida en que eso te desequilibra, en la medida en que eso te quita a ti tu paz, en la medida en que esto que te está sucediendo te está doliendo, y te está cambiando tus planes de vida, y te está sacando de tu zona de bienestar, en ese momento ya es un reto. Entonces, no importa y a nadie le importa y a nadie le tenemos que explicar por qué me está volviendo. Me lo tengo que explicar a mí. Y sí tengo que empezar como a echar a andar las herramientas resilientes, ahorita explicamos un poquito de ellas, para que entonces me sirva la resiliencia. No se trata nada más como por arte de magia de decir, ah, bueno, sí es cierto, ¿no? Ahorita que venga algo difícil en mi vida me voy a transformar positivamente. no. La pregunta es por qué unos sí y por qué otros no, y por qué sí está en toda la literatura y muchos la venden como algo muy sencillo, eh, no me funciona a mí, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que entender un poquito lo que hay detrás de la resiliencia para poder ver qué herramientas de estas las tengo yo, cuáles puedo usar, eh, cuáles puedo empezar a desarrollar o empezar a descubrir y empezarlas a probar. La resiliencia no la puedes probar más que frente a un reto. ¿Sí? solamente es muy cómodo leer muchos libros y tomar muchos cursos y hacer yoga y tomar meditaciones pero cuando viene el trancazo cuando te ponchan la llanta, cuando te insultan cuando te roban tu cartera, cuando te separas cuando tienes una pérdida en tu vida ese es el momento preciso en el que tienes que echarme a tu resiliencia y no es tan sencillo y una de las primeras cosas y de las más importantes que yo les regalaría, si les sirve el día de hoy en este mundo tan rápido es hacer la pausa no hacemos ya pausa, somos sumamente reactivos y dejamos que nuestras emociones nos gobiernen y nuestras emociones no son más que eso, son emociones, no son determinantes. Podemos cuestionarlas, podemos analizarlas, podemos separarnos de ellas y entonces de pronto el tomar la pausa ante un reto y saber decir, a ver, espérame tantito, ya lo viví, no lo he vivido, ¿de qué me sirve? ¿qué hago con esto? En el infinito, si me saliera para afuera y lo viera desde lejos... ¿Me es algo útil o vale la pena o no vale la pena? No sé, este libro de El Sutil Arte de que te importe un carajo es un librazo, porque lo que te dice es elige tus carajos en la vida. No quiere decir que todo te valga un carajo al revés. Elige tus carajos en la vida y decide por qué cosas sí vale la pena luchar y por qué cosas no vale la pena. Entonces, si tomas la pausa, si haces ese espacio eh, entre el estímulo y lo que viene, tienes la posibilidad... De poder elegir qué camino tomar. Eh, resiliencia, en, en chino, crisis, se escribe con dos ideogramas, así dos dibujitos, ¿no? Y uno de ellos, juntos, dicen crisis. Pero si lo separan uno de ellos, no se les da la oportunidad del otro y el otro, eh, el peligro, ¿no? O, o adversidad, o reto. Sí, sí, sí. Entonces, quiere decir que sí puedes. Y la verdad es que sí se puede. Sí se puede empezar a enfrentarse a retos muy difíciles en la vida y elegir decir ah caray, otra vez, <risa> otra vez me viene esta enfermedad, otra vez me viene esta misma tipo de persona, otra vez me viene este mismo tipo de jefe y qué le saco de esto no? y qué le aprendo, entonces la pausa sería como una de las primeras que yo enseñaría y, y quizá para la pausa yo les voy a platicar una que es más, de las más nuevas en mi vida y que me ha gustado mucho y me ha funcionado mucho y es la meditación, no tiene que ser la meditación, pero físicamente, biológicamente, a mí me gustan las cosas que me convencen a lo mejor porque traigo el doctorado y entonces toda la parte de investigación me gusta y me gusta lo que puedo comprobar de alguna forma. Todos los cambios físicos, biológicos, neurológicos que hoy se están demostrando que hace la meditación en tu cerebro, la pausa que te brinda, el, te, te brinda el espacio que se viene a dar entre, como lo que hace la meditación es ralentizar un poco tus neuronas, entonces hace que tus ondas cerebrales vayan un poquito más lento, ¿sí?, entonces eh, cuando tú estás meditando o cuando tienes una práctica eh, acostumbras meditar lo que haces es que tus neuronas empiezan a trabajar más lento y entonces no eres tan reactivo esa es una pausa esa es una pausa y entonces
0: físicamente
1: sí entonces sí, ¿sí, sí entonces no es ay a mí me hace la meditación eso no parece ser que a todos los que meditamos nos está haciendo esto nos está permitiendo eh, no dejarnos arrastrar ni por las emociones ni por el ego porque muchas veces también creemos que eh, es que me siento muy mal, ¿no? Y está muy bien, yo creo que en la resiliencia uno tiene que reconocer cómo se siente, es importantísimo. Pero, pero tengo tu ego. Sí, pero habla. ¿no? ¿no? Porque también sí, esta sí. parte de reconocer cómo te sientes muchas veces te lleva a tomar un camino de hundirme, de ser sí. víctima, de acomodarme.
0: Muy delgada la línea. Y además, sí, sí. es muy cómodo ser... Pesimistas si es muy cómodo. Sí. Y no además es muy cómodo, sino te aleja de la resiliencia. Porque sí. una persona que es víctima o manipula no puede empoderarse. Así y es. parte de la resiliencia es alguien empoderado. Así es. ¿Y qué crees? La víctima piensa que tiene poder
1: porque está trayendo a todo el mundo a su alrededor sí, sí, sí. y no se está dando cuenta, como dices tú, que está haciendo lo contrario. Sí, sí, sí. Y te voy a decir, ¿qué es lo más padre de la resiliencia, Francis? Que es como regresarte la, la responsabilidad. La sí. A mí por eso me gusta tanto. Eh, dar este tipo de talleres y de cursos a quien sea porque no importa ni el nivel socioeconómico ni el nivel cultural ni el nivel nada es ingresarte en la responsabilidad y es decirte y te empoderas a través de la responsabilidad Sí. y es decirte con qué cuentas tú porque cada quien tenemos algo distinto tú con qué cuentas porque a lo mejor yo cuento con una red social y es una de las herramientas resilientes más importantes pero a lo mejor tú cuentas con el sentido del humor entonces requiere de autoconocimiento es una de las, de las partes más importantes la primera yo te diría la primera, ahorita en el curso que voy a dar de meditación, puedo mencionar sí, después, claro, claro. un curso que voy a dar con un súper maestro de meditación, Javier Bautista, empezamos la semana que viene, por aquí por más de Besares, y el primer tema, yo voy a hablar de resiliencia y luego vuelvo a dar una práctica meditativa justo para que tengan el tiempo y la pausa de poder como confluir estas ideas.
0: Y el primer tema es autoconocimiento. Que mientras, a medida que más te conozcas, sabes tus herramientas con las que contas y con las que no. Así es. Sí.
1: Y antes el autoconocimiento era la psicología positiva, se consideraba psicología de autoayuda, a la gente no le gustaba, no sé por qué la palabra autoayuda, autoayudable no nos gusta, pero no le gustaba. Y hoy, eh, yo doy una materia de liderazgo en el envío de negocios en UNITEC, y hoy una de las habilidades más buscadas es el autoconocimiento de los empresarios en las empresas. Los libros que salen hoy yeah. son preguntas de autoconocimiento. Tú no quieres autotrabajo, trabajar, ¿Trabajar en ti sí mismo. Por es una supuesto. Más importante? Y no voy a decir que estoy para nada en contra de la terapia, en absoluto. No todo el mundo puede ir a terapia. No todo el mundo tiene tiempo de ir a terapia. No todo Entonces, el mundo cree. Te conoces? De, así. A través de esto, a través de la residencia, a través de, tu, de, de este programa de radio donde sí. te pueden escuchar, claro. a través de cursos, a través de decir, Entonces, voy, voy a probar a la, la meditación. Y me voy a sentar o sea, la meditación es
0: un camino para
1: conocer sí, sí, porque lo que sucede, Francis, es... Hay muchas prácticas muy distintas, pero en una esas puedes lanzar una pregunta y sentarte y estar en la nada. No es tan fácil,
0: yo lo sé. Requiere prácticas... como todo. Requiere paciencia, ¿no? Tolerancia, que es lo que
1: hemos perdido. Sí, y ¿sabes que Requiere confianza. En decir, hoy, a ver qué pasa. Porque a mí lo que me sucedió fue, en unas prácticas no pasaba nada, en otras prácticas se me iba a la mente, dejaba yo el pensamiento, regresaba y de pronto vino un boom en que una de las prácticas se me resolvieron todas las preguntas de mi vida y ni siquiera sé qué preguntas eran, pero no me preguntes que hubo una conexión tremenda con algo muy divino una, una plenitud que no entendía y como esa he tenido varias, entonces he tenido varios momentos en los que o lanzo una pregunta o lanzo una inquietud o me quiero sanar, que es otra de las cosas que me pasó a mí, yo tenía una enfermedad eh, bueno, este de por vida eh, eh, con una medicina de por vida de 15 años, y de pronto la meditación con una sanación que se hizo en una práctica, yo la vi a la verdad como salió y salió. Y quité la medicina hace tres meses y no, dejé, y no he tomado la medicina, y, y yo no podía dejar la medicina dos días. Entonces, ya no son casos molestio, les puedo contar que he escuchado de cáncer y de gente que camina y ya no son esos casos milagrosos y yo tampoco quiero hablar de un milagro, yo siento que es un milagro en mi vida porque no puedo entender que a través de una práctica de sanación de, de, de cambiar mi foco, ¿sabes qué es la meditación? Cambiar tu foco, en vez de estar pensando todo el tiempo en mi dolor, en mi enfermedad, eh, porque bueno es una enfermedad genética, no si ni siquiera es una enfermedad adquirida, es genética, entonces ¿cómo se quitó? Y aprendí en la meditación que en vez de pensar en mi enfermedad, pensar en mí y en vez de agarrar el toro por los cuernos como a veces decimos, era agarrarme a mí y soltar el toro y era estar en paz conmigo y era pensar en mí ¿o sea, ¿cambiaste la narrativa? cambió que yo acepté la enfermedad porque era genética porque venía de mi familia porque ya me habían dicho que la tenía porque me dijeron que no se quitaba y cuando yo estoy tomando todo este curso de meditación digo, ¿por qué le he venido dando bienvenida a la enfermedad? ¿y qué tal si se me quitan? No? ¿Y qué tal si una de esas ya no es irrelevante en mi vida y no la tengo? ¿Y qué tal si una de esas, yo también me, me concientizo que no hay cabida en esta enfermedad en mi vida? Porque yo sí le daré la bienvenida. Y esta comparación de, bueno, pero hay otros que tienen otras cosas peores, bueno, pero otros se mueren, yo no me voy a morir de, ir de esto. Entonces, sí, porque nosotros no somos worthy nunca de nada, o sea, sentimos que no somos merecedores de nada. Y cuando cambio este chip y empiezo a no pensar en la enfermedad como tal y empiezo a pensar en mí, en decir... ¿Y por qué crees que la necesitas o por qué crees que la tienes que tener o, o cómo visualizas una vida sin enfermedad? ¡Pum! Se quitó. Hasta ahorita. Y se quitó, ¿eh? Yo siento, siento dentro de mí que se quitó. Y no vengo a hablar aquí de meditación, pero vengo a abrir la puerta a algo que a mí me funcionó. O sea, yo creo que en la resiliencia hay que hablar mucho de las cosas que le funcionan a la gente. Y por eso cuando te, monté, te volteé y te dije el sentido del humor, mi tesis la hice de discapacidad y, y resiliencia. Y todo fue como puras personas con discapacidad o que tienen hijos con discapacidad. Y hablamos de resiliencia y el sentido del humor fue algo que los rescataba tremendamente. Y era reírse de sus limitaciones y cuando se reían de sus limitaciones decían, qué chistoso porque los demás nos miran con una mirada tan patética, de tanta lástima, de tanto cuidado, y si supieran lo que nosotros estamos divirtiendo y me acuerdo mucho, un, siempre cuento los cursos de un, un señor que era ciego y que me decía, tú vas a contar este chiste en tus cursos y le decía, pero ¿cómo crees? me parece que soy una desgraciada, tú les dices que una persona con ceguera te lo contó y lo cuentas y entonces el chiste es así es, ¿por qué la niña ciega hace muchas travesuras?
0: ¿Por
1: qué? porque cada vez que hace una travesura su mamá le dice, vas a ver vas a ver, vas a ver <risa> Y entonces, claro, yo, uno puede pensar, si yo lo cuento, ay, no, qué bárbara, sí, ¿no? Sí. Qué... Pero no sé lo que aprendí de esta gente, Francis, no sé lo que aprendí. Y sí me empecé a dar cuenta que en mi familia tenemos un poquito de humor negro, nos re, sabemos reír de la adversidad y que no me pasaba nada si yo me reía de mis propias caídas. Y hubieron caídas, no voy a decir que nos podemos reír de todas las caídas, hubieron caídas en las que sí me reí y sí me salvó y sí me sanó el encontrar este sentir humor hay otras que no, pero el sentido del humor me ayuda a descubrir que a veces nos tomamos muy en serio en la vida, muy en serio en la vida, hacemos de la vida un drama, porque creemos, y en esto sí hay muchos estudios que han demostrado, creemos con este pesimismo que estos retos de la vida o estas cosas malas están aquí para quedarse, son intercambiables, nunca se van a mover de aquí, eh, me van a afectar todas las áreas de mi vida, y el, y el optimismo te dice todo lo contrario. Te dice, pero como
0: digo, es como que te lo mereces también. Y, este, y esta parte de, bueno, sí. ya me toca esto, ¿no? Porque tengo lo otro. Sí, sí, ¿no? Y es como cambiar, como dijiste aquí, de la creencia y cambiar el foco, como dices. Eso es bien importante. Así es. Como es. Rescatable. Así es. Con, y que el, el que cambia el foco es uno. Que uno tiene Nadie lo puede cambiar ti. Sí, sí. O sea, como que tiene uno esa capacidad y esa responsabilidad, porque como, cuando te haces responsable de cambiar el foco, de cambiar el diálogo ¿no? y ¿por qué lo necesitas? ¿Qué beneficios secundarios te está dando lo que tienes? Claro. Porque si le das la vuelta y lo ves desde el otro lado, está ahí por algo y cuando lo dejas de necesitar, ¿cómo sería tu vida sin eso? Claro. Hay gente que no sabe mirar su vida con el lente de la
1: felicidad, Francis, porque han vivido con familias así, con familias en las que la cultura es como negativa, pesimista, victimar, eh, y, y de pronto decir, ¿qué voy a hacer con la felicidad? ¿No? ¿Qué voy a hacer con, con este rollo? ¿Para qué lo quiero? Y la resiliencia es, y la resiliencia justo lo que dices es la elección, la elección, porque dentro de la responsabilidad que hablas, viene esta parte de libertad. Si sí tengo que elegirlo, nadie lo puede elegir por mí. Lo podemos elegir como colectivo, porque también la residencia puede ser comunitaria. Pero es la elección de decidirme a disfrutar la vida. Uh -huh. Es la elección de decidirme uh -huh. que aunque la vida quiera que tú seas desgraciada, tú digas, yo no la voy a dejar. Y es la elección de decidir cambiar tu mirada de una mirada de morbo o de una mirada de riesgo por una mirada optimista, Decir, por una mirada, mirada apreciativa, ¿sí? Entonces, ¿quién elige si en la noche, por ejemplo, un ejercicio muy bueno que hace mucho la resiliencia es, ¿quién elige si en la noche tienes dos caminos? Y lo eliges tú, ¿no? Entonces, ¿quién decide? Ahí están tus dos caminos. Uno es, me duermo en la noche y empiezo a pensar todo aquello que hice mal. Y entonces me empiezo a recriminar, pero ¿cómo le contesté o cómo no le contesté o cómo me metí o cómo no me metí o cómo no hice o lo que me falta por hacer o lo que me falta hacer por mañana, etc entonces bueno, ese es el insomnio y ese es el rumiar y ese es el dar vueltas o eliges la parte apreciativa la parte del agradecimiento es sumamente importante y es una de las estrategias resilientes más claras en la vida porque los cambios se ven inmediatamente cuando te empiezas a apreciar, a agradecer a llevar tu registro, a contar tus tres personas es una paz interior con la que te duermes entonces por eso vuelvo a repetir que la elección es de ustedes porque uno puede decir ay sí si ya lo escuché, eso está muy trillado y qué creen no es tan fácil. Te cambia el chip en una investigación en Harvard muy interesante. Les pidieron a unas personas que hicieran este ejercicio de agradecer. Dos semanas midieron sus grados de felicidad a un grupo control y al grupo que agradecía. Después de dos semanas vieron que pues sí, la gente que agradecía se sentía más feliz. Lo curioso fue que después de dos meses vieron que los niveles de felicidad se siguen manteniendo. Y después de seis meses también. Entonces les llamó mucha atención porque el ejercicio solamente era por dos semanas. Y lo que descubrieron fue que estas personas lo que hicieron fue
0: continuar con el ejercicio. No lo quisieron dejar. Porque cuando algo te hace sentir bien, es algo como instintivo ¿no? Lo buscas, ¿no? Así como lo que te hace sentir mal, le huyes inconscientemente. Uno le es huye a lo que le hace sentir mal, así lo evita. Y lo que te hace sentir bien, cuando eres resiliente, cuando eres amante de la vida y cuando tienes pulsión de vida, buscas lo que te hace sentir así bien. Ahora, lo que a mí me llama la atención es, la resiliencia se aprende. Se aprende, no se nace
1: No, hay una parte de temperamento con el que nacemos, que ah, más verdad. o menos, más o menos es un 40%, y sí es un temperamento, ya ver hay quien nace con un temperamento más fácil para los retos, más dispuesto, más optimista, hay quien tiene este temperamento un poco más complejo, más difícil, por muchas cuestiones... Hay una parte cultural que también tiene que ver con el entorno en donde vives. No es lo mismo que vivas en un lugar de retos en el que hayas crecido, a que vivas en un lugar en el que tu reto es que ibas tan sobreprotegido y tan cuidado que nunca te hayas enfrentado a un reto y cuando te enfrentes no sepas ni qué hacer. Entonces tu entorno también tiene que ver. Pero un 40%, que a mí me hace que es muchísimo, es esta parte en la que uno elige. Entonces, si sí es verdad eh, que tienes como una carga, digamos, en la que te puede facilitar o no, pero también las circunstancias de la vida te van a ir marcando la ruta, porque al final de cuentas, si tienes como todo ese temperamento, eh, el que tú quieras positivo, si quieres optimista, y la vida viene y te quita algo muy preciado para ti, pues es el momento en que tú también elijas, y otra vez vuelves a elegir qué hago, ¿no? ¿Y cómo se hace no recibir? No, sí, ok. Entonces, el resiliencia se viene siendo casi como un músculo. Sí. Entonces, lo vas desarrollando con sí. estas habilidades. Entonces, hay formas de irte construyendo resiliente sin que venga el reto, porque entonces si no estamos esperando que nos dé un claro. claro. el fracaso, sí, sí. ¿no? y nos pisen como las violetas para que saquemos el olor sí. ¿Cómo me puedo ir construyendo resiliente para que cuando venga el reto, me va a doler, pero me duela menos? Una, entorno social, redes sociales, apoyo, apego, amor. Si yo voy construyendo a lo largo de mi vida eso, uh -huh. y un día vengo y tengo una pérdida, yo voy a tener una red que me cache. Uh -huh. Si nunca lo he hecho, si nunca he podido hacer el sacrificio por el otro Y tener Exacto. genuinas Pero genuinos vínculos, no, no likes sí, sí, sí. Y no amigos en Facebook sí, sí. Genuinos vínculos Si yo lo voy construyendo, cuando venga el reto Y van a estar conmigo ah. Otra de ellas, importante eh, muy importante Tiene que ver con lo que tú dijiste Es autoconocimiento, o la llamamos introspección O la llamamos independencia Que es conocerme Saber cómo reacciono Saber quién soy, Francis o sea, de nosotros nos pero es que nos dedicamos a saber sí. todo, hoy ya podemos sí. saber todo de todo, nos dedicamos a ejercitar todos los músculos de nuestro cuerpo pero el corazoncito claro, no lo vayas a
0: hay
1: un libro de eh, Foster Wallace David Foster Wallace, buenísimo sí. él, no sé si es resiliente o no porque se terminó suicidando con su depresión pero <risa> este libro que se llama Esto es agua, que es como sí, sí. un discurso que dio, el mero inicio del libro es dos pescaditos que van a en el agua felices, muy contentitos y pasa un pescado grande y les dice: Hola chicos, ¿qué tal está el agua? Y ellos voltean y dicen: ¿y qué fregados es el agua? Y ahí empieza no todo el libro. Y, y se llama esto esa. ¿Está nadando él? Estás nadando en el agua. Sí, Estamos ahí. Y mira, yo no, mi formación no es psicóloga, porque, porque claro. podríamos decir: bueno, sí, es la parte de la psicología.
0: No, es la parte de todos. Te estoy diciendo la que en liderazgo,
1: te estoy diciendo que en educación. Eso.
0: Entonces, ya la vida que vivimos no nos permite no saber quiénes son. Pues sí, porque yo creo que esa es tu mejor Para capacidad. criar a tus hijos, todo te dice empieza por ti. ¿no? O sea, no hay nada. Y fíjate, yo hago muchos programas de todo. Y en todo lo que haga, tenga que ver con cómo te vistes, con, con este maquillaje, tenga que ver con resiliencia, con el inicio a clases, todo empieza, comienza contigo. ¿Cómo estás? O sea, porque no puedes hacer nada afuera es. que no puedas hacer a sí, que no tengas primero que hacer para adelante. De acuerdo.
1: Y en este mundo tan cambiante, tan sí. cambiante, porque la verdad es que la jugada no nos está cambiando todos los días, pues que padre como tener este refugio, ¿no? de saber
0: cómo eres,
1: con qué cuentas, qué si Sí, puedes desarrollar. ¿no?
0: sí claro, O sea, la conciencia claro. es la base. Claro. ¿no? Porque al tener este autocon autoconocimiento generas conciencia.
1: Y tus actos son distintos. Sí. Ahora, otra habilidad muy importante, yo te diría también de las más importantes, es la flexibilidad. Si tú no eres capaz o sea, de adaptarte al cambio, cambio sí. si tú no eres de acomodarte a las circunstancias y te sigues aferrando a todo aquello que tú tenías planeado hasta el Los tu vida, amigos. Sí. Y entonces, porque ahorita que tú hablabas de sentirse bien y de sentirse bien, pues sí, yo pensaba, sí, pero estas generaciones últimamente acuden a muchísimas cosas que los hacen sentir bien instantáneamente. Sí, no. Y yo creo que cuando uno sí trabaja en uno, Aprendes a darte cuenta lo que es sentirte bien haciendo algo bien. Y que es el
0: esfuerzo, ¿no? Entonces, y que es el esfuerzo tuyo. Esa es una... Encontrar el placer en el esfuerzo. Exactamente. Eso yo he hablado. Exactamente. O sea, Exactamente. El placer en el esfuerzo. Sí. El... Voy a hacer ejercicio y estoy sintiéndome bien porque estoy esforzándome. Y me para a trabajar y me estoy sintiendo bien, pero porque me estoy esforzando. No porque me vienen las cosas claro. fáciles. Porque estás no. conociendo tus límites,
1: porque sí. te estás probando, porque sí. te estás arriesgando. Todo eso que estás haciendo sí. es parte de la resiliencia. Esto de arriesgarme, esto de atreverme al cerebro, lo que no, le gusta no y crecer, lo que le acomoda, no. claro, es lo familiar, sí. lo cotidiano. Al cerebro no le gusta el cambio y no quiere que cambie. Está bien, él está muy acomodado con sus rutas. En la zona de confort. Sí. Entonces, eso es importante entenderlo y entender cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, tenemos una genética, tenemos unos genes que ya están conformados de una forma y tenemos un, unas rutas que se
0: trazan en nuestro camino. Pero las
1: conexiones
0: se hacen de lo nuevo. ¿Qué? Claro.
1: Pero entonces, cuando yo le marco una nueva ruta, cuando no hago ah. una nueva sinapsis, cuando le propongo al cerebro algo diferente que se sale de lo cotidiano, lo que hace el cerebro es... Tiene que esforzarse. Ah. Tiene que esforzarse. Por eso es, es, es importante entender por qué no me acomoda el cambio. Porque sí, lo familiar es lo que más le gusta el cerebro. Claro. Pero entonces, cuando yo le propongo cosas nuevas al cerebro, empieza a marcar nuevas rutas. Cuando estas cosas las hago dos o tres veces, como por ejemplo con la meditación, o por ejemplo con la risa, reírme, o hacer un grupo nuevo de amigos, o lo que a ustedes se les está ocurriendo ahorita que claro. quieren probar nuevo, al principio les va a costar trabajo porque el cerebro no quiere eso. Pero cuando empiezas a trazar nuevas rutas, lo expandes. Lo que haces es que haces nuevas sinapsis lo que haces es que lo expandes, lo que haces es que creas nuevas rutas y le das como un upgrade biológico a tu cerebro. O sea, realmente le estás dando
0: como un beneficio a tu cerebro que se ve inmediatamente en todo. Y los niños lo hacen constantemente porque son los que más se enfrentan a retos, así ¿sí? es. porque llevan un crecimiento muchísimo más rápido que, que nosotros. Así es, así ¿No? es. Al explorar, al tener esa curiosidad, al conocer, se está te Nosotros, nosotros tenemos no más juicio. Conocer. Nosotros
1: nos pensamos las cosas muchas sí, sí, sí. más veces, entonces te diría que otra cosa que es importante de la resiliencia es, así como hay que pensar y hacer introspección y hay que conocernos, también hay, hay que, que hacerle los... caso a la intuición. Sí. Si todo va a ser intelecto, si todo va a ser el raciocinio, entonces la parte de intuición no va a poder funcionar. Y si me quiero atrever, porque una de las grandes propuestas que hacemos para, eh, para construir la resiliencia es atrévanse, atrévanse a probar algo diferente, lo peor que pueda pasar es que no les guste y que digan por este camino no, pero si todo el tiempo hacemos lo mismo, pensamos lo mismo, consultamos a las mismas personas, nuestros problemas nos vamos a ver a la luz de lo mismo, entonces si quiero solucionar un problema, no lo puedo solucionar al mismo nivel en el que estoy pensando, tengo que pensarlo desde otras perspectivas, otra visión. tengo que mirarlo desde otra visión, entonces a lo mejor me atrevo a buscar otros caminos distintos, ¿No? Por eso ahorita eh, nosotros proponemos en el otro evento, que es la semana que viene también, en el Teatro Aldama, es Risa Espiritualidad y Resiliencia. Ah, qué rico. Porque Risa es, me voy a reír, y viene Natán, que es el director de la Yoga de la Risa, porque el beneficio de la Risa no te lo tiene que explicar nadie. Sí, nadie. Es una Hay personas, Norman Cousins escribió un libro buenísimo, Anatomía de la Enfermedad, y él se curó con dosis de Risa de Películas de los Hermanos Marx y con vitamina C y cambió como el rumbo de su vida a través de la risa entonces el beneficio inmediato de la risa es muy importante la pregunta sería ¿quién nos enseñó que cuando estamos en reto o cuando estamos en crisis no podemos buscar la risa? ¿no? entonces un poquito es los esquemas culturales en los que hemos crecido pero buscar la risa me parece que es otra de las herramientas a mí me ha funcionado
0: a mí me gusta mucho me hace sentir muy bien y es como cuestionarnos según quién no los esquemas están... ¿Según quién? Atrevernos a decir, pues es, me funcionan, me funcionan estas ideas, las uso, no me funcionan, no las uso, en vez de decir, son verdaderas o falsas. Así es, porque
1: es, pero es más una... cómodo, Francis, sentarme, escuchar y decir, esta no, esta sí, esta no, esta sí, o leer, yo soy apasionada de los libros y me encanta leer, pero hay un momento en
0: el que me digo, tengo que echar a andar, Aquello que leo, si no, no tiene ningún sentido. Sí, sí, claro. Pero lo que voy con esto es como cuestionarnos si la vida que llevamos nos está haciendo feliz sí. a través de las ideas impuestas según quién. ¿Según, ¿Según la verdad de quién? quién? Sí, según la verdad de quién, porque al final son ideas puestas por quién sabe quién. Entonces, es como atrevernos a decir, voy a llevar las ideas impuestas también, porque las ideas no son propias, son uh -huh, uh -huh. según... ¿Qué me funciona para tener una mejor calidad de vida? Así ¿Y qué es calidad de vida? ¿Qué emociones tengo durante el día? ¿Son positivas? ¿Son amables? ¿Son cariñosas? ¿O son de angustia? ¿Son de persecución? ¿Y qué vínculos tengo? ¿Cómo son mis vínculos? ¿Son amables? ¿Son cercanos? ¿Son ricos? ¿Son lindos? ¿O son agresivos? ¿Son de odio? ¿Son de...? Entonces es como atreverme a cuestionar Y yo creo que tiene que ver con la resiliencia también, sí. ¿no? Porque... Cuando no, eres, eres resiliente, tiene esta capacidad de cuestionar qué me sirve y qué no. Sí, sí, sí. Atrevernos como a romper con estas ideas impuestas. Es. ¿no? Es.
1: Y esto va a mover y va a mover sí, esquemas. Y sí, va sí, a mover con, atreverte, con, atreverte, pero, sí, pero por eso otra vez es atreverte. atreverte romper atreverte. con tu esquema
0: cuadrado sí. de control. Soltar el control es dificilísimo. Sí, se dice muy fácil y a la hora que lo haces no es tan fácil. Sí, es, pero. Si sí, de entrada ya tienes esa semillita de que ahorita estamos planteando cómo cuestiona tus ideas, te ayudan a vivir bien, vives sí. bien, uh -huh. si no vives bien, cuestiona tus ideas, uh -huh. quédate con las que te hagan vivir bien. Y si no tienes
1: respuestas, porque a lo mejor todas las preguntas que está haciendo Francis que me parecen súper sí. profundas, pero no tan fáciles de responder, sí. otro camino... Eh, y que es un camino muy importante de la resiliencia es la espiritualidad, que no es la religión y que es importante entender sí, 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 sí. esto pero es que es la espiritualidad, ¿por qué? porque la espiritualidad es cuando ya no me puedo eh, responder a mí mismo, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? porque acuérdate que en la resiliencia pues están el que está en este camino de pronto es estar cuestionando porque le están sucediendo cosas, y en vez de cambiar la pregunta de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué otra vez? ¿por qué? es cambiar una pregunta de ¿para qué? ¿para qué me viene esto? en mi vida, para qué me volvió a suceder, para qué me enamoré de un tipo de hombre, para qué, y a veces sí te respondes, y a veces no, y cuando no, sueltas, y sueltas a donde quieras, a tu Dios, a tu religión, a tu espiritualidad, pero la espiritualidad es? es a tu verdad, a la verdad del universo, es a decir, no lo sé, pero no está en sí. mi control, y como no está en mi control, lo suelto, porque... Realmente lo único importante aquí es entender bien qué depende de ti, qué no depende de ti, y todo aquello que no dependí, lo tienes que soltar. Y es como dicen esta
0: frase de ayúdame a cambiar a lo que sí puedo cambiar, a aceptar lo que no puedo cambiar y entender la diferencia. Así es. O aceptar la diferencia, algo así como así es. esta frase me hace bien importante porque lo que está en nuestras manos cambiar, que nos hace ruido, pues tener como la sabiduría, la fuerza, la interés, la de cambiarlo. lo que no pues aceptar. Ahora, hablábamos de construirnos antes, sí. entonces bueno, yo por ejemplo
1: ahorita el teatro al Dama de la semana que viene viene muchísima gente y lo he escuchado que viene con mucho dolor, que viene con mucha pérdida, que están súper atorados en su vida y que espero que les demos posibilidades porque yo creo que la resiliencia o los talleres que yo doy, lo único que se trata de dar es posibilidades. Es que hay una sí. al otro, como abrir el abanico. Sí, no hay, no hay verdades absolutas. Hay unos caminos que hemos tomado algunos y que nos sirven y los podemos compartir. Pero cada quien va a encontrar su camino. Posibilidades. Porque cuando más mal estás, caes en la depresión, o caes en el hundimiento, o caes en la tristeza profunda de la, de la que es muy difícil salir. Tú lo que quieres es, toda esta gente que está con dolor pero que también quiere oír posibilidades y que está acudiendo a estos puntos. Sí, pero si está ahí,
0: yo creo que es un paso. Claro, quieren salir. claro, ahora,
1: esa es la gente que está con dolor, pero la gente que todavía, ahorita, en este momento de nuestras vidas, nos sentimos bien, no estamos viviendo ningún reto ni nada, es importante entender todo esto. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a aprender a soltar el control desde ahorita, a cuestionar pero, mis no. pensamientos desde ahorita, a reírme en circunstancias difíciles desde ahorita, porque mañana cuando venga el reto, les prometo que va a doler diferente.
0: Van a salir un poco más rápido. Es como irte armando, ¿no? Sí, en, sí. en la plenitud, sí. en, la, en la felicidad, en la paz. Armarte sí. sin tener que estar en la adversidad o en el dolor Así para es. ver cómo le haces. Así
1: es, es como irle construyendo patas a tu mesa.
0: no sí, 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 muchas, sí. Muchas, muchas, muchas patas a tu mesa. ¿no? Si se cae una pata, no se cae la mesa. Exacto, risa.
1: entonces es ir como buscando pasiones, hobbies. Se escucha en la residencia con bueno, historias padrísimas porque son, no sé, un director de orquesta, orqu más bien un pianista que era muy bueno y que tuvo una enfermedad y tuvo que cortar unos dedos y encontró el camino de ser director de orquesta, una chica que estuvo en los bombazos de Londres y que tenía como todo su camino eh, de deporte precioso y de pronto encontró un deporte, se quedó sin dos piernas, encontró un deporte de eh, voleibol, de playa, en los Paralímpicos, y es una preciosidad de mujer y constantemente se escuchan estas historias. El compararte no es una habilidad resiliente, no es lo ideal, pero yo les diría que a veces es una mirada apreciativa, a veces creo que sí, nuestro, nuestra vida es así, y a lo mejor ver otras historias, leer otras historias, enterarnos de otras cosas, y sobre todo, no con el morbo, sino con, caray, ¿cómo le hiciste, no? Sí, con la apreciación
0: y de mirar de decir, bueno, si esta gente con estas herramientas ¿Cómo? salió adelante así, es como algo de decir, qué motivación para que salgamos adelante, ¿No? no como compararte en el sentido de... Este, ¿no? Y ahora, sí. puede ser una persona
1: que su vida le toca una vida generosa y que no le toquen sí. difíciles retos en la vida, qué bueno, y que, y que cuando le hayan tocado, vaya a salir adelante, y entonces es en donde queda todo este camino de la resiliencia. Hay otro factor que es muy importante que se llama tutores de resiliencia, y es estas personas que están fuertes, que están bien, que han aprendido cosas, y que son tutores de otros que son ayuda para el otro y por eso la trascendencia por eso esta parte también de espiritualidad en la que eh, valoras un poquito como tu propósito de vida es muy importante porque si a ti te ha ido bien o si tú estás fuerte o si tú estás bien construido porque tienes muchos elementos en tu vida que te han permitido salir adelante de estos retos y aprender ¿dónde está la parte en la que tú le ayudas al otro? en un libro que escribes en una clase que das en un porque viene a dar, mi día, O sea, eso es como que es Algo
0: bien. que creo que nadie sabemos a qué venimos a este mundo, pero algo que sí me queda claro a que sí venimos es a ser felices, porque creo que esa es asignar responsabilidad a sí. gozar, porque tenemos estamos rodeados de un mundo maravilloso y a dar y a compartir. Así nuestro es. don y nuestra luz Así y es. lo que tenemos bueno, si viene uno a dar. Es y ese es
1: un factor de residencia pura. A la hora que yo doy, me doy.
0: Sí, y a la hora claro. que yo
1: empodero al otro, me empodero, entonces el altruismo es considerado hoy como una fuente de resiliencia sumamente importante. Nos encontramos gente con depresión y pedimos que se vayan afuera a buscar a quien afectar, a quien regalar una torta, a quien contarle un cuento. Uh -huh. Y yo he visto en los cursos, Francis, como llega la gente y me dice, guau, wow", porque nunca pensé me que me en este momento de
0: fragilidad, yo podía empoderarlo. Sí, claro, hacerlo. porque si yo en ese momento que me siento tan deprimido, la sensación es de no tener, de carencia y de ausencia. Entonces, si yo puedo dar, Imagínate. quiere decir que sí tengo. Entonces, le regresa su poder, Así le regresas su sensación de tener. Qué hermoso. Qué hermoso. Porque mucho. cuando uno puede dar, es porque algo bueno tiene. Así es. Entonces, ya sea ver, que el reto es... viene,
1: ya sea que el reto no viene, ya sea que lo busco, porque con los hijos hay que buscar también retos, hay que ponerles retos,
0: Francis, de pronto no. 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 hay que comprar el cereal que, que siempre tiene. Que ellos quieren. se sientan útiles. ¿Sí? Es el mejor regalo sí. que les puedes dar, ponerles sí. una actividad, ponerles sí. un papel importante en casa. Exacto. Y, y enfrentarlos a sí, lo mejor sí. a veces. A la pérdida, a la carencia. A la falta. A la falta de rutina, a,
1: la, a lo que quieras, para que entonces ellos también echen a andar estos que nosotros
0: llamamos resortes invisibles, ¿no? Sí, a no resolverles, así, es. sí porque el mensaje es tú no puedes, y yo te lo hago porque tú no, no puedes, puedes. Y en claro, cambio por... cuando los dejas ahí así es libres, es como yo confío en ti. Y finalmente es lo que tratamos de hacer, gente que pueda desarrollar sus propias habilidades y desarrollar la resiliencia, porque solo así, así es. Esta confianza de la que dijiste es como la más importante. El decirle al otro yo confío en ti
1: y yo sé que tú puedes es lo que sacó adelante a muchísimas personas en las investigaciones de resiliencia. El que alguien les dijera, a pesar de todo lo que perdiste, a pesar de todo lo que no tienes,
0: tú puedes. Y es una mirada genuina Sí. No es un yo confío de él. Muy humana, ¿no? no yo sí, creo que es lo que todos los días. Sí, sí. Y si estamos acá, es porque algo tenemos para dar. Así es. ¿No?
1: Así es. Entonces, bueno, a salir de la zona de confort. A tomar uno de los cursos, talleres, lo que quieran. Por ¿no? favor, Mili. Dime, dime. Sí. Dime dime la que semana la que, es que viene, Teatro Aldama, el 5 de septiembre. De 11 de la mañana a 2 de la tarde. Cuesta 100 pesos el boleto. Todo se va de donativo. La idea nada más era generar como toda esta gente que a veces no puede ir a seminarios más largos. Eh, que el martes. Materia, el jueves, 5 de septiembre. El ah, jueves, 5 de septiembre. Teatro Aldama, okay. de 11 de la mañana a 2 de la tarde, boletos en Ticketmaster o en taquilla.
0: Okay.
1: Y el martes que viene, los martes, 10 martes, de 7 a 9 de la noche, eh, la meditación y resiliencia. Mm. Meditación y resiliencia con Javier Bautista y conmigo, en el que vamos a hablar estos temas y vamos a conferir. A ah, mi teléfono, 5551 09 -21 -04 y correo donde pueden preguntar todo es seminario conocer con ese porque tiene que ver con ser seminario conocer arroba gmail punto com también empieza uno de liderazgo resiliente este jueves en la universidad hebraica uh -huh. en las mañanas uh -huh. también al que esté interesado eh, y el que esté interesado en información en material, en bibliografía, en libros en alguna presentación en lo que deseen encantada de la vida yo la verdad este tema me gusta, me apasiona se nota creo pero además me ha sanado, me ha ayudado a tener una mirada totalmente distinta hacia la vida
0: y, y por eso me gusta compartirlo. Se ve, pues, muchísimas gracias. gracias a ustedes. Con, Verdader, un verdadero placer. Gracias, a ustedes. gracias, Milti. Gracias a todos y compartan, compartan, por favor.